1: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de cuatro empresas líderes, Sucot, Daikin, Now y Simón. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Navarro, CEO y Director de Desarrollo de Negocio de la firma de construcción modular In-House, que fundara en 2013 junto con su hermano Sergio. En 2020 fue seleccionado por la prestigiosa revista Forbes como uno de los 100 españoles más creativos del mundo de los negocios.
2: Rubén, en el último capítulo nos quedamos hablando de cómo iban viajando tus casas de un país a otro y nos preguntábamos... Ahora, ¿qué ventajas y qué inconvenientes habéis encontrado con un modelo como el vuestro a la hora de salir fuera?
0: A ver, eh, ventajas es un tema de, de que amplías mucho mercado, ¿vale? Y los, y los precios a los que puedes vender fuera son superiores al precio al que puedes vender dentro, ¿vale? O sea, tú puedes vender una casa eh, en Hamburgo eh, mucho más cara que una casa es como nos pasaba con Barcelona, o sea, tú en Barcelona vendes, eh, puedes vender más caro que, que en Valencia, ¿vale? Pues en Hamburgo puedes vender más caro, y en Suiza ni te cuento, ¿vale? Porque en Suiza el coste de la construcción es muy, es muy caro, ¿no? Entonces, esta es la gran ventaja, ¿no? Que a nivel empresarial estamos hablando, eh, puedes vender con PVPs más altos, ¿vale? Inconvenientes... Eh, tienes que elegir muy bien el mercado porque esto tiene una cierta componente de volumen, ¿de acuerdo? Es decir, tú no puedes montar una industria de este tipo para hacer cinco casas en Francia, ¿vale? Porque, porque no se las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces este es el principal inconveniente que tienes que elegir el país al que vas bien porque tienes que saber que hay una cierta eh, demanda y puedes conseguir volumen si no es mejor no ir. Eh, el gran inconveniente, el mayor de los inconvenientes que hemos encontrado que cuando tú exportas una casa pues yo no he encontrado ni un MBA, ni ningún tutorial en Youtube, ni ninguna documentación acerca de cómo se exporta una casa ¿vale? Pues si tú quieres vender aceite o vino o naranjas, lo tengo claro ¿vale? Como cómo tienes que hacer tal, te registe cuando tienes que exportar una casa es como no hay nada, ¿vale? Entonces, es un gran inconveniente porque eh, legalmente eh, tienes una serie de problemas que es que no, no estás amparado. De hecho, nosotros cuando vendemos no vendemos una casa. Vendemos un amasijo de materiales de construcción ensamblados. Claro, que casa a casa no es. Hasta que no llega allí y le conectas el agua y la luz, eso no es una... Eh, hablando entre arquitectos, no es una vivienda, no tiene cédula de ocupación, no tiene nada, ¿vale? Entonces le llamamos casa porque tiene forma de casa, pero legalmente esto no es una casa, ¿vale? Entonces estos son los mayores inconvenientes que nos, que nos estamos encontrando, que legalmente solo hemos encontrado un país, habrá más, ¿eh? Pero solo hemos encontrado un país que está claro, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tradición eh, de importación de casas eh, de madera eh, y tiene aranceles, se paga por tonelada, dato importantísimo: los aranceles de una casa en Estados Unidos se pagan por tonelada. Ni que no, porque a peso. A peso, ¿vale? Que yo muchas veces cuando me dicen, ¿cuánto vale esto a euro metro cuadrado? Pequeño anécdota chascarrillo, si me lo permitís, digo, no, 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 es que nosotros no vendemos a metro cuadrado, nosotros vendemos a tonelada, ¿vale? O sea, ¿cómo que a metro cuadrado? Si el metro cuadrado es aire, es esto. Nosotros vendemos hormigón, tal, y una casa nuestra pesa tanto. ¿Usted quiere comprar 300 toneladas de casa o quiere comprar una casita endeble, ¿no? como en el sector construcción modular, hay competidores tal que hacen cosas como no, que la gente tiene la tradición, ¡ah, que es endeble. no, no, ahora no, nuestras casas pesan un 15% más que una casa convencional de, de ladrillo. O sea, usted está comprando... <risa> usted está comprando... Material bueno, ¿eh? Que pesa, ¿de acuerdo? Esa, esa pregunta que le hizo Backmister
2: Fuller a, a Foster, ¿no? ¿Cuánto pesa su casa? ¿Se la hizo entonces?
0: Correcto. Es que es importantísimo porque yo muchas veces me pregunto digo, mire, yo, las zapatillas, ligeras, las bicicletas que me gustan mucho, ligeras, la raqueta, ligera, la casa, ligera, mmm, temas térmicos y tal... Eh, aún me cuesta, ¿vale? ¿No? Hay, tiene que haber una parte de masa en el edificio que, que está claro que los materiales tecnológicos del bar, pero joder, hay una parte de, de acústica y de inercias que, que son con masa, eh, no nos engañemos, no es fácil conseguirlo con material ligero. Entonces, yo hago ese ejemplo muchas veces de los tiros. El único sitio que me ha encontrado legislación normal, o sea, normal, establecida, que ya alguien se ha dedicado a escribir, ha sido en, en Estados Unidos, que, que, que sí que exportar una casa de aquí a allí mmm, tiene un trámite legal mmm, clarísimo. ¿vale?
2: Quizás eso que, que decías eh, del peso de la, de la casa y de la, y la técnica explique también eh, o quite uno de esos tabús que siempre hay, ¿no? o, bueno, tabú o, o malentendido, ¿no? de que la industrialización es más barata, las casas que están industrializadas son más baratas. Pues explicarnos por qué no son más baratas.
0: Pues, bueno, yo debo decir que son más baratas? No. Bueno. A ver, yo debo decir que eh, en, la, en, en la parte de la, de la industrialización, que esto es público, luego lo grabáis y se va a difundir, no es una charla entre amigos, ¿eh? que me estás engañando porque nos conocemos desde hace muchos años, pero, pero, pero vamos a ver, hay, hay una parte, de hecho en Inhouse trabajamos en una liga eh, un pelín alta, uno, porque los dueños somos arquitectos y nos gusta hacer las cosas eh, chulas, bonitas y bien, y nos gustan los materiales bien, que no digo de lujo eh, digo bien ¿vale? como lo que tenemos todos en la cabeza de un arquitecto ¿vale? eh, y entonces nosotros descubrimos que en la industrialización hay un, hay un componente que, que es básico que hay un I más D eh, un trabajo muy meticuloso en definición de proyectos una, una parte muy importante de, eh, de, de gastos fijos, ¿vale? Porque tú tienes que eh, mandar un transporte especial. Eh, y entonces hay una serie de gastos que si tú vas a transportar, voy a usar términos, eh, si tú vas a transportar low cost, eh, no vas a ser competitivo. Es muy difícil ser competitivo, ¿vale? Porque estás trabajando con ingenieros industriales, transportes especiales, grúas de, de 400 toneladas, estás trabajando en otra liga. No estás trabajando con el, con, eh, el almacén de materiales de la esquina del pueblo. ¿vale? Estás trabajando en otra liga. Materiales tecnológicos, eh, transportas un módulo de 46 toneladas con una mampana de cristal empotrada en el pladur con el típico perfil, y no se rompe, y esto no es fácil de, de, de resolver. Entonces, claro, es donde nos dimos cuenta que la, la barrera, empiezas a ser competitivo en cuanto subes a una gama de calidad, ¿vale? Es decir, eh, por entendernos, si fabricas low cost no vas a ser competitivo, es muy difícil ser competitivo, a menos que tengas una industria de 200 millones de euros, ¿vale? A menos que seas un Ikea. A menos que seas un Ikea, ¿vale? Y, y, y estamos hablando de una industria muy grande, ¿vale? O vas a ser competitivo en cuanto pasas de las calidades arquitecto que digo, ¿vale? Si tú haces una casa con rola a pie eh, enrasado o una escalera volada de piedra, un suelo radiante, una domótica compleja, una ventana minimalista empotrada sin marco. Cuando trabajas en esas calidades que los arquitectos, las damos por hechas, pero no toda la población eh, se perciben, cuando trabajas ahí tú ya empiezas a ser competitivo. Muy competitivo. ¿Por qué? Porque toda tu tecnología, todo tu ingeniero industrial, todo tu tal, lo replicas en un producto que vale mucho dinero. ¿Vale? Entonces, claro, ahí tus gastos, eh, digamos, de I más B bajan muchísimo en proporción. Son los mismos, pero en vez de estar transportando eh, un módulo de, invento, eh, transportar un módulo nuestro, un módulo de, pues, a lo mejor eh, nuestra competencia transporta un módulo de 70.000 euros, 50.000 te diría, es bastante normal, y nosotros estamos transportando módulos primero porque tenemos un tamaño mucho más grande y mucho más especial que la competencia, porque nuestro cliente así lo reclama, eh, pero estamos transportando módulos que a lo mejor un módulo vale 200.000, entonces claro es que es un transporte especial bueno ya ves que estoy llevando cuatro veces más valor que tú, entonces qué más me da que sea especial es que tienes una grúa que vale un mineral, digo escucha mi único elemento accesorio en una obra es una grúa 400 toneladas, es verdad, es una grúa cara que monta las patas a las 6 de la mañana y a la hora de comer se va o si sea, sí será muy caro, pero es un gasto fijo controlado y que es un día entonces claro, si tú ese gasto lo repercutes en una casa a un costo, es alto si tú lo repercutes en una cierta gama de arquitecto, digo de arquitecto porque como estamos hablando del tema de Francia, no sé si lo sabéis, pero los franceses le llaman eh franceses es penoso, pero le llaman casas o casas de arquitecto, ¿no? a, a, a las casas de diseño, que bueno, casas de diseño son todas, ¿no? Todas las casas tienen un diseño, ¿vale? Pero, Digamos que a lo que le llamamos casas de diseño, ¿no? ellos llaman casa de arquitecto. O sea, el resto no, el resto se hace constructor y aquí no hay ningún misterio. ¿no? Pues cuando llamamos, hablamos de casas de arquitecto es cuando nuestro precio empieza a, a comer terreno a, a la construcción tradicional.
2: Está claro. Hablabas además de. de mucho de arquitectura, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en prefabricación y, por ejemplo, en módulos piensa que existen muchas limitaciones, pero vosotros tenéis, corrígeme si me equivoco, más de 100 modelos. Eh, ¿Dónde está el límite? Eh, ¿Lo existe o, o podéis seguir creando? Cuando ya tienes la receta y la forma de construir, ese I más de que hablabas, puedes seguir evolucionando.
0: A ver, te diría que es, es que es, está mal concebido, ¿vale? Porque nosotros, o sea, todo el mundo, cuando te hablan de prefabricado, eh, todo el mundo piensa en un molde y en una pieza, es cierto, ¿no? tú hablas de prefabricado y todo el mundo entiende que hay una pieza, un molde, o no, como un Lego, hay una ficha y yo con esa ficha hago, y no es así, por lo menos en nuestra casa no es así, en nuestra casa eh, nosotros antes de tomar la decisión de, de abrir nuestra fábrica, eh, nosotros estuvimos trabajando, porque no tenemos capital para montar una fábrica, básicamente, y, y nosotros estuvimos trabajando con hasta cinco empresas que ahora son compañeros barra competencia, ¿vale? eh, y, y, es, y estuvimos trabajando con sistemas de hormigón, con sistemas de acero, eh, eh, con sistemas 3D, con sistemas 2D, eh, de todo, ¿vale? Eh, hicimos varias casas con, con ellos, nosotros cobramos el proyecto, ellos fabricaban la casa y llegó un momento en que decidimos que el modelo de negocio era hacer la casa y subir a un escalón de gama eh, media-alta, ¿vale? no, no digo alta ni lujo, digo que a partir de la media-alta los precios compensan, ¿no? Dijimos, ahí es donde está ahí es donde es sostenible montar la industria, ¿vale? Porque todo el mundo que se mete aquí o sea, alguien que nos oye, todo el mundo se mete aquí convencido en que yo voy a montar el IKEA de las casas, ¿vale? O la Ford de las casas, y es el gran cuidado que Ford se venden muchos y casas no tantas, aunque tú quieras quedarte el 100% del mercado, ¿vale? La rotación de un coche son tres años y medio y la rotación de una casa es muchísimo más, con lo cual, olvidaros que eh, nunca va a existir una, una forma de, de, de casas. ¿vale? Entonces, cuando entendimos que eso no podía ser, dijimos, no, era no, ya hay que hacer un proyecto un poquito de más calidad, montamos nuestra propia fábrica. Gran ventaja de montar nuestra propia fábrica, que como no tenemos una industria de hormigón, porque yo no soy fabricante de hormigón, eh, mi padre es albañil, no tiene un taller de acero, ¿no? Eh, no tenemos la materia prima de... No, nosotros no tenemos nada. Entonces lo único que somos arquitectos y dijimos, oye, vamos a diseñar algo con lo que podamos hacer, lo que nos dé la mano. Porque al fin y al cabo eh, nuestra herramienta es el lápiz, el boceto y, y tenemos que ser capaces de fabricar lo que el lápiz te pide. Porque si le tenemos que dar a un tío un lápiz para que pinte lo que nosotros tenemos, no lo pintará. No lo pintará porque el arquitecto es arquitecto y en nuestro ADN está diseñar, innovar, dibujar y sorprender. ¿vale? Y entonces, ideamos un sistema, y aquí es donde voy con lo del molde. ¿vale? Nuestro sistema de prefabricación o de industrialización no son moldes. Es un idioma. Es un idioma. Es un proceso. Es una estandarización de procesos. Es pues como... Eh, o sea, un alemán habla en alemán, un español habla en español, son dos lenguajes, son capaces de expresar eh, lo que quieres ahora que estamos a punto de San Valentín, es capaz de expresar con dos lenguajes distintos la misma idea, ¿no? Entiendo que los alemanes también le dicen te quiero a, a su pareja, ¿no? O sea, no creo. Entonces es un tema de que nosotros hemos ideado un lenguaje no unas frases hechas, no un molde hemos ideado un lenguaje, entonces es un lenguaje, ¿no? sujeto, eh, predicado, eh, eh, luego en latín es al revés, el alemán declina, bueno son lenguajes distintos para conseguir lo mismo, entonces eh, lo que tenemos es ese lenguaje, se puede explicar a cualquier arquitecto cuál es nuestro lenguaje y que exprese sus sentimientos como le dé la gana, de odio, de amor, de ira o de lujuria, que exprese lo que quiera, pero en, en un lenguaje. Entonces, no hay límite, realmente el único límite que hay es los puentes y los túneles hasta llegar al destino, ¿vale? Todo lo demás eh, se puede hacer. Otra cosa es que hay algunas frases que son caras, ¿vale? O sea, hay algunos poemas que pueden ser especialmente caros y no sean competitivos. Pero se de puede hecho, hacer de todo. De hecho, habéis invitado, o
2: sea, tenéis una línea de casas de, de marca, por así decirlo, donde invitasteis a diseñadores y arquitectos de prestigio a que utilizaran ese lenguaje y llevarlo hasta el límite, ¿no?
0: Correcto, correcto, correcto. Por, por eso, porque a nosotros lo que nos pasó, eh, esto fue en el año 3, ¿vale? Que que, que, joder, es que Inaos, bueno, Inaos tiene 5 años, ¿eh? Tiene cuatro ejercicios fiscales y, y 5 años de, de, de vida, ¿vale? Eh, el, el... pues llegó un momento que nuestros propios empleados, eh, claro, como tú ya sabes, controlas tu lenguaje, hacen los poemas igual, ¿vale? porque tú ya sabes las rimas que funcionan bien. Y entonces la creatividad del artista, arquitecto, yo me estaba dando cuenta que digo, oye chicos, vale, que ya sé que, que, ya sé que esta casa sale bien, rápida. Económico. Ya, pero ¿qué, qué? Pues hay que hacer otra cosa. ¿no? Ya, pero no es que luego el cliente tal es que sobrecoste y bueno, igual. Vale, vale. eh, aquí esto ha ido creciendo de más de, ¿no? Nosotros hacíamos un voladizo de 4 metros y el primero lo pagaba yo. Y al segundo le decíamos al cliente, esto vale 18.423, ¿vale? Pero el primero lo invertía yo, ¿no? Y, y, y así va no ¿eh? Y nos va invirtiendo a base de, eh, de nuevos retos, ¿no? Entonces, claro. Eh, por esto invitamos a, a estos arquitectos y diseñadores en ¿vale? plan chicos, tenemos el idioma pero estamos repitiendo versos continuamente por favor, nos podéis hacer un, un, un poema un poquito distinto y, y se entendió súper rápido de hecho, eh, Mario Ruiz no es ni arquitecto o sea, es diseñador industrial y, y, en plan, y lo entendió a la perfección, dijo eh, no me imaginaba, que si era una casa podría ser eh, eh, fácil, y digo, claro, porque te, te he limitado te, te es, claro, tú tienes que saber eh, por ejemplo, Mario no calculó la estructura de la casa claro, es que nosotros la mayoría de las veces tampoco calculamos las estructuras de las casas por individual nosotros tenemos un idioma que si tú lo respetas la casa va a funcionar Entonces, Mario, tienes que respetar este idioma y tranquilo que la casa no se cae Oye, el tema del clima, tú tranquilo, nosotros tenemos un idioma, ¿vale? Tenemos, se llaman llama las subjuntivas, que son las que te hacen que si tú sigues esta estructura de frase, eh, el clima funciona bien. Ah, vale, vale. Y entonces, claro, cualquiera, bueno, cualquiera, cualquiera que tenga un poco de gusto y sensibilidad, eh, puede diseñar con nuestro, con nuestro idioma. Y fue muy divertido, porque efectivamente nos trajeron besos que, blablabla. dios mío, yo esto... Y yo no lo hubiera hecho esta mujer en mi vida, así, ¿vale? <risa> o sea, pero claro, ellos, ellos sí, ellos, ellos tienen otra visión, ¿no? Eh, y además no están metidos en el día a día de, de nuestro negocio, eh, entonces te aportan una visión eh, distinta. Y luego, a ver, no nos engañemos, nosotros tenemos eh, un taller, eh, que esto me gusta mucho decirlo entre arquitectos, tenemos. Un taller de maquetas de 3.500 metros para hacer maquetas 1-1. Claro, es pues una pasada. Que te llega el industrial que está ahí con su ¿eh? con la impresora 3D. No, 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 aquí vamos a hacer la cara de verdad. La probamos de verdad, escala de verdad, a 1-1. Y si la cosa sale bien, eh, la reproducimos y, y, y vendemos más. Entonces, y la exportamos. Y la exportamos. Entonces, claro, es muy divertido para arquitectos... En pandemia hemos vendido mucho una curiosidad eh, por lo que hablábamos, ¿no? De, de, ¿Es posible dónde está la limitación? En pandemia hemos tenido mucho cliente arquitecto, ¿eh? Eh, Que nos ha llamado, eh, nosotros tradicionalmente, nuestro modelo de negocio es capturar al cliente final, ¿de acuerdo? Y te encargo la casa, el diseño, el proyecto, todo, ¿eh? Pero en la pandemia, y cada vez más, lo que nos ocurre es que eh, eh, el arquitecto, que ya tiene el diseño hecho, eh, está buscando constructor y entonces nos contacta y nos dice oye, ¿esto se puede prefabricar? Joder, y el 95% de las veces la respuesta es sí. Porque los arquitectos eh, usan un idioma bastante parecido al de in-house. ¿vale? Cuando tú dibujas una promoción joder, pues si usas el idioma de viguetas por hacerlo barato, ¿no? Para los promotores estos grandes y tal. Oye, no pone ni de más de luces de más de 5 metros, ¿no? Con lo cual hay un idioma ahí también, ¿no? Y como hay plazas de garaje abajo, pues, oye, pues 225, 225, ¿no? Pues dos plazas de garaje, pilares. Quiero decir que también hay un, un idioma en la construcción tradicional. Pues esto es lo que hemos creado en el house, un idioma que se parece bastante y te da unas soluciones mucho más rápidas. Pues ya está.
2: Está claro. Hablabas ahora eh, justamente en el último, el último momento, ¿no? De el idioma de las promociones, las promotoras y demás. Eh, este año, o incluso el año pasado, yo creo que justamente cuando decías de la pandemia, ha sido como el año en que la industrialización ha aparecido en el vocabulario de todos los promotores. ¿Cómo no ve a alguien como tú que ya lleva unos cuantos años más metido dentro de, de este mundo? Eh, esa tendencia... ¿Cuál dirías que eso? ¿Lo podrías hacer un dafo rápido? como ves hacia dónde va? Eh,
0: o sea, eh, eh, en general, ¿vale? En general, eh, te diría que hay que cambiar el enfoque, ¿vale? No quiero lanzar ninguna crítica a nadie, pero yo creo que hay que cambiar el enfoque. Es decir, se puede hacer un edificio... Nosotros podemos subir a 14 plantas con nuestro sistema, eh, pero hay que hacer un edificio, eh, hay que pensar desde el minuto 1, con el fondo, aprovechando que tenéis un podcast de eh, directores de fondo, eh, el fondo, el usuario final, el cliente final, o sea, un muestrario de los eh, 20 eh, 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 clientes objetivos, eh, la administración los proveedores de materiales el eh, fabricador constructor eh, el promotor que es el que eh, entrelaza eh, todo esto y arriesga su capital proveniente del fondo o donde sea la banca y hasta que esto no se pueda sentar en una mesa perdón, se me olvidaba la dirección técnica, el arquitecto, ¿vale? Hasta que todos estos no se pueden sentar en una mesa y decidir qué van a hacer el mejor producto para el usuario final, oye, el mejor producto respetará el margen del fondo, respetará los gastos generales del promotor, la inversión del terreno, el mejor producto, no digo el mejor producto que sea el mejor producto,
1: el mejor producto para todos,
0: ¿vale? Hasta que estos no se sienten en una mesa, sean capaces de sobre un papel en blanco ponerse a trabajar en la misma dirección la industrialización no va a llegar a, a la formación inmobiliaria. ¿vale? Es imposible. Es imposible que yo eh, redacte eh, que coja eh, uno de los players, eh, coja a otro de los players y le diga dibuja. Luego con ese dibujo vayas a siete players distintos, constructores modulares, prefabricadores, de 2D, de 3D, tal, y a ver quién me lo hace más barato. Mientras sea ese el modelo, es muy difícil que la industrialización llegue a... y a mí me da mucha pena, ¿eh? me da muchísima pena, me da muchísima pena porque puedes conseguir un proyecto y, 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 y un producto de muchísima mayor calidad... Eh, con una velocidad brutal, con unos problemas de postventa ridículos, insignificantes, y con un acabado y unos diseños eh, marcados, pactados, estandarizados, con unas calidades que el arquitecto, que al fin y al cabo es si el que sabe esto, eh, elija. ¿vale? Pero de antemano, no reventando las calidades durante el proceso de la obra que al final llega un momento que te van a entregar el piso y van a ser el, 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 vas a ver los forjados de la, las viguetas cerámicas aún, ¿vale? Va a llegar un momento que... que, que
2: ¿vale? Entonces... Sí, creo que, creo que lo hemos comentado una vez, el símil, que lo hice yo en algún momento, de, de que es la Fórmula 1. O sea, la Fórmula 1, no puedes hacer un coche que gane un campeonato si no sabes quién te hace el motor. O sea, es imposible. Si no trabajas con el motorista y con el que hacen los neumáticos, ¿cómo vas a hacer la aerodinámica de un coche? Pues esto es similar, ¿no?
0: tal cual, tal cual, para ganar eh, se tiene que sentar todo el mundo en una mesa y arrancar desde, desde cero, porque se pueden conseguir un producto, no tiene sentido inventar la rueda todas las veces, no tiene sentido, o sea, hay ejemplos de construcción modular, eh, invertidos por cadenas hoteleras, ¿vale?, de distintos rangos de calidades, ¿vale?, que, oye, yo hago mi habitación de hotel, vale 40.000 euros, tengo un estándar de calidad, vale 40.000 o 30.000 me invento, tengo un estándar de calidad y allá donde vayamos a hacer el hotel, mis gastos, mi calidad, mi producto es igual. Y tengo una diferencia logística, ¿no? pero lo que es el producto es el mismo. No tiene sentido el desgaste del arquitecto, de los contradictorios, de no sé qué, revienta las calidades, sube, baja, pone, quita, presupuesta, quita, nada, negocio. No tiene ningún sentido para mí. ¿eh? Yo, yo creo que es un modelo un poquito más anglosajón. De ahí nos sentamos todos y trabajamos todos a una por un buen proyecto, cada uno respetando su parcela. Es un cambio de,
2: de paradigma y exige otra forma de operar.
0: Con ese, exacto, con ese cambio de paradigma y, y tal es, es muy fácil que la industrialización y si te vas a cualquier otro país, esto es así, ¿vale? si te vas a, a países eh, más nórdicos, eh, no sé si España estábamos creo que era el 0,06% o sea, de la construcción tiene un componente industrializado y ahí están metidas las naves industriales, ojo. Eh, si tú te vas a Alemania, Estados Unidos creo que está en 20 algo, Alemania pues está en 14, eh, Japón está en 20 y pico, Japón obliga, Japón en la, en la legislación, el código técnico de Japón o, obliga a que haya en, en la obra, parte de la obra eh, venga hecha por, por acelerar y por generar menos residuos en, 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 la, en la parcela y menos tiempo, o sea que estás obligado a, a pensar cómo gastar menos recursos en, eh, eh, para construir ese, ese, ese edificio. Entonces, bueno, pues ya, ya llegará. <ríe> ya llegará.
2: Todo llegará, sí, sí, sí. Te bien. dejamos con... con te te a llevando la última
0: pregunta. Ahí voy. <ríe> bueno, Rubén, has, has dejado ya muchas claves importantes a lo largo de la entrevista, pero bueno, por resumir un poco, y ya que este podcast se titula Proyectar el futuro, eh, ¿Cómo ves tú el futuro de la, de la arquitectura? ¿Qué sobra? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde va? Y, en tu caso, especialmente, el futuro de la industrialización. A ver, eh, una pregunta eh, de corta respuesta, ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver. Yo creo que la arquitectura va eh, punto número uno por olvidarnos un poco del producto y centrarnos un poquito más en el... En el, en el usuario final, es decir, eh, nos hemos centrado mucho en hacer un piso o en hacer una casa con X ladrillo y X tal, o sea, porque el código técnico me obliga a que esto tenga que ser así y es en plan, bueno, vale, esto lo tenemos que cumplir, tenemos que cumplir el PRIM, el, el código técnico, te tengo que cumplir todo, vale, de acuerdo, pero no se trata solo de hacer ese producto, tenemos que pensar que quien lo va a vivir, pues oye, quiere unas pinturas que no tengan químicos, eh, quieren unos acabados y unas sensaciones, que esto es difícil de vender, pero es que es así, eh, la arquitectura va de sensaciones y, y pasamos, después de la pandemia, eh, la gente ha aprendido que, 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 que las sensaciones que uno tiene en su casa, y no se trata de tener un salón de 24 o 26 metros cuadrados, se trata de tener un salón bien diseñado, ¿vale?, que en los años 20 algunos ya se hacen mejor, que, que, en, los, que en los años 20, digo, del siglo pasado. ¿vale? Entonces, es el plan eh, pensemos un poco más en el, en, el, en el usuario y la arquitectura que no vaya por ahí, pues yo creo que, que, que va mal. ¿vale? Entonces creo que tenemos que ir hacia, hacia esa calidad del, del, del espacio, del material, eh, de la tecnología, de los materiales y del cómo eh, se, se usa ¿eh? nosotros empezamos a tener clientes y, y nosotros hemos vivido de todo ¿eh? en, en la industrialización el, el primer agente comercial de in-house os imagináis quién era, yo y el 100% de las llamadas era explicarles que no se volaba la casa, digo no que, que no es de las, de, las del Catrina que no, que no, que, es, que, que pesa que pesa ¿vale? eh, de ahí hemos pasado te estoy hablando eh, nosotros fabricamos con nuestros proveedores partner eh, eh, hace nueve años. O sea, hace nueve años yo tenía que convencer a alguien de que la casa no se volaba, ¿de Y las últimas llamadas de teléfono te encuentras con que el usuario y, y no estoy hablando de un millennial, ¿eh? no, no estoy hablando de un chaval, chaval no se compra un chalet, ¿vale? estoy hablando de una persona de 40 años que te pregunta cuánta agua vas a consumir para hacer la casa. Joder, tía, Sabes qué es como, perdona, sí, sí, no, es que quiero comprar un producto responsable. pero, pero O sea, ojo, eh, que el cambio de conversación, y no me quiero hacer la casa de ladrillos. Ojo, el cambio de chip y mentalidad en, en, en nueve años. Entonces, esto lo queremos ver o no. Pero es así, hay que estar de cara de esta parte eh, social, sostenible, económica, ecológica eh, del, usuario, del usuario final. La industrialización eh, es vieja y los materiales eh, eh, ya están aquí. ¿vale? O sea, industrializar hace 20 años era una película eh, industrializar hoy es una grandísima realidad ¿vale? hay materiales eh, las grandes compañías eh, ya trabajan en un producto específico eh, para, para, para industrialización eh, los ciclos económicos, ya que esto tiene un componente económico importante van a obligar sí o sí a que uno hagas una inversión a cuatro años vista. O sea, una persona no puede comprar un terreno y descapitalizar o un promotor o un fondo y descapitalizar para que dentro de cuatro años, post proyecto, post licencia, post negociación, por subasta, eh, eh, con todos los dramas de construir que se me va la constructora que se me va etcétera, cuatro años después Estamos locos, o, o, os imagináis lo que ha ocurrido en los últimos dos años. 4 más dos. Claro, yo soy, el, yo soy el dueño del fondo y digo, no invierto en nada que en este ejercicio fiscal lo tenga claro, tenga claro que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, eh, todos los procesos que sean tan largos, eh, yo creo que van a desaparecer. Con esto estoy diciendo que la industrialización es uno de los, eh, de los caminos, ¿vale? El crecimiento es fuerte, la tecnología, los materiales existen. Juli, Tú ahora, o sea, tú imagínate que eh, 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 una grúa de 350 toneladas desde que aparecieron los molinos de viento, que no hace tanto tiempo, ¿vale? Pero desde que empezaron a aparecer los molinos de viento, e encontrar una urua de 350 toneladas es muy fácil. O sea, hace 15 años, una urua de 300 toneladas, la, o sea, de Madrid a Valencia, o sea, había se contaban con los dedos de la mano en, en España. Entonces, claro, un transporte especial que mueve 40 toneladas no era tan fácil. A día de hoy esto es súper normal. Un material que te pegue que te pegue una cerámica eh, y te resista un transporte con una fijación mecánica por los pelos, ¿no? Porque tú, tú lo calculas para que se esté la casa quieta, ¿no? Luego, durante cuarenta y pico horas, la casa va a sufrir. Pero claro, tú lo calculas todo para que eh, la vida útil de la casa es, es quieta en una parcela, ¿no? Entonces, todos esos materiales, anclajes, herramientas, fijaciones, tal, hoy existen, ¿vale? Y luego lo más importante eh, en cuanto al camino de la industrialización eh, y de la arquitectura pensando en aquellos emprendedores que me preguntaba Jesús al principio, ¿no? Acabo la carrera y, y ¿qué hago? ¿no? Pues emprender dentro de una empresa, ¿vale? Pero ojo, porque eh, toda eh, todo aquella trayectoria que, que, que tú sabes de la carrera y tal, yo no sé qué. A día de hoy en esta industria la puedes aplicar y quien va a mandar hacia dónde vamos a ir es el cliente, que muchas veces al arquitecto al promotor se les olvida, ¿vale? sí. y es el cliente, y el cliente, y vuelvo a sacar eh, Amazon Prime, el cliente está muy mal educado, o dicho de otra manera, ha descubierto, ¿eh? Su poder. Ha probado el 5J, ¿vale? Así. Y entonces ha dicho, ostras, que yo puedo darle a un botón y mañana me llega, ostras, que yo puedo darle a un botón y mañana me llega a la casa, y es que esto ya existe, ¿vale? Entonces es muy difícil, eh, o sea, el camino solo tiene un camino, ¿vale? Es el del crecimiento de la industrialización, eh, respecto de otros sistemas que no va a sustituir a nada ¿eh? quiero decir, eh, no, la industrialización no va a sustituir en la vida al proceso convencional pero sí que tiene que convivir ¿vale? el coche eléctrico por mucho que me digan yo creo que aún va a tardar en, en que elimine nosotros eh, eh, vamos a convivir, ¿no? hay que encontrar un equilibrio entonces yo creo que va por ahí un poco el camino y por el camino de en general industria eh, industrialización y arquitectura y construcción por pensar en el proceso, en los materiales y en lo que el cliente se va a quedar sus 50 años ¿vale? que, que no le prestamos demasiada atención ponemos un foco ahí a veces que no sabemos de dónde ha llegado y luego hay que pensar que ese foco va a estar ahí 50 años y qué hay que hacer luego con ese foco, cómo lo vamos a reciclar, si eso vale para algo o no si el cliente le va a dar problemas o no, y si el cliente es consciente de dónde se ha hecho ese foco y con qué materiales se ha hecho. Porque el cliente hoy y en un futuro más lo, 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 va, a exigir, lo va a exigir. Va a querer saber la trazabilidad del proceso. Sí, sí, que es? que además
2: con vosotros es, es posible. Es decir, probablemente tú alguien te puedes decir cuánto agua gastas en el proceso, y eso es importante poder decirlo
0: ya. Yo sí. Mira, uno de nuestros. Eh, Mayores logros eh, que, que es del puro proceso, pero claro, que es que es muy escalable, es muy fácil de ir haciendo una mejora. ¿no? En cuanto te metes en una fábrica, hacer mejoras es muy fácil porque todos los días las repites, no empiezas a eh, decir otra vez. ¿no? Eh, pero hicimos un cálculo de cuánto de nuestra casa puedes eh, 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 recuperar, sí, no reciclar, ¿eh? recuperar. Y el 86% del valor lo puedes desmontar y hacer otro.
1: Es una barbaridad.
0: Entonces, claro, dentro del sector, eh, claro, pierdes el pladur la pintura, y la cerámica, lo pierdes. Porque claro, que eso si lo desmontas, eh, la cerámica no, no hay manera de despegarla y, y, y volver a recuperarla. muy difícil. ¿vale? Pero las instalaciones al 100%, la estructura al 100%, los aislamientos al 100%. Eh, las placas de hormigón al 100%, o sea, el 86% del valor de la casa eh, lo puedes recuperar para hacer, bueno, para hacer otra casa o para hacer una oficina o, o, o para lo que sea. No hay que demoler. O sea, en una casa de hinaus, dudo que en la vida sea demolida. Antes la venderás de segunda mano a otro sitio o, o, o alguien te la comprará para descomponerla y hacerle una modificación y volver a ponerla en el mercado. O sea, que... Estoy claro, que
2: pensado, ya estáis ¿no? avanzados en no eso sé que ahora se llama la economía circular, pero eso lo vas a tener que dejar para otro capítulo, porque si empezamos ese, no, no vamos a acabar este. Una ventana larga, esto es una ventana muy larga. No, no, no. <risa> Creo que vamos a tener que hacer una, una parte 2, solamente para hablar de esa parte de economía circular, pero ya me parece un... Una última pincelada muy interesante que ya tengáis avanzado esa parte, ¿no? O sea, que sepas que el 87% de tus, de tus casas son economía circular, ya nos queda tanto para que sean completas, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Eso
2: pues Rubén, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y ver, te agradecemos muchísimo el tiempo y la entrevista y todas las respuestas y las reflexiones, porque no hay mucha gente que tenga ese conocimiento durante tantos años sobre la prefabricación y la industrialización y has aportado otra perspectiva que hasta
0: ahora no teníamos. Muchísimas gracias a vosotros. Es un honor estar entre amigos y, y, y pertenecer a, a, al elenco de, de, de grandes players, arquitectos, eh, jugadores del sector de la arquitectura y construcción. Que estáis fichando en vuestra, en vuestra iniciativa. Así que muchísimas gracias.
1: Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.